Y este es el podcast Ventura la Dura, el programa donde tendrán la perspectiva honesta de una mujer latina dedicada a alcanzar su máximo potencial. Aquí compartiré las pláticas difíciles sobre nuestras vidas con la esperanza de darles a ustedes las herramientas para cambiar sus vidas. Y hubo mi gente linda, mis duras, ¿qué más? Pues hoy es lunes, espero que tengan una semana sabrosa como siempre. Y bien rapidito, antes de entrar al episodio, quiero mencionarles que acabo de lanzar mi tienda. La pueden visitar en Etsy.com. Mucha gente tiene eh, la, la aplicación o pueden ir a venturadura.etsy.com. Tengo muchos stickers de dibujos que hice a mano. <ríe> acabo de sacar una línea de banderas y una línea que se llama Latina AF y pues sí, ahí están esas, también tengo ahí unos ya que son como de Bad Bunny, Anuel, Carol G, ¿qué más tengo? Um, o oh, tengo uno que es um, eh, de, ¿cómo se dice? Mi, tu lucha es mi lucha, uh, ese lo dibujé y 50% de los profitos, de las ganancias de ese sticker van a ir a lo más probable es que va a ser para Columbus Freedom Fund, yo estaba pensando en que quizá podía haber otras, pero creo que Mejor hacer el impacto eh, con todo el dinero que pueda para esa organización. Y pues sí, pueden ir a chequear y ver si les gusta. Uh, vamos a entrarle de un solo al episodio de hoy. El episodio, ya como pudieron ver, tiene que ver, vamos a hablar del estigma con el fracaso. Creo que es un hecho de que todos sabemos que la razón que mucha gente no se tira a seguir sus sueños es por el miedo que la gente le tiene al fracaso. O sea, si hablamos claro, hay dos razones grandes por las cuales la gente no se atreve. Una es simplemente que la gente no está dispuesta a hacer el trabajo necesario para lograr lo que quieren. Y dos, um, tienen mucho miedo. O sea, tienen miedo de que les vaya mal y de que fracasen. Ustedes imaginan una persona ahorita mismo infeliz con su trabajo y con un sueño de tener su propio negocio o de bajar de peso o regresar a la escuela o seguir una carrera en, en, en diseño o de ser actriz, actor. Lo más probable es que esa persona nunca se tire a tratar por el miedo de fallar, por el miedo de fracasar, por la falta de confianza en ellos mismos de poder lograrlo. También por el miedo de no poder pagar los biles. Y más importante que todo, por el miedo de, que, de lo que los demás piensen. O sea, si somos honestos, nosotros podemos intentar algo en privado y fallar, fracasar en privado. Y no nos importa tanto. O sea, nadie vio, fallamos, no funcionó, ok. Pero si intentamos algo en público y fracasamos en público, ahí sí nos da temor porque nos da pena que los demás sean testigos de ese fracaso. Mejor dicho, no le tenemos miedo de fracasar, tenemos miedo de lo que los demás piensen de ese fracaso. Y qué estupidez, o sea, ¿qué? Tenemos miedo que esa maje Karen vea y se burle que nos fue mal. So what? Hasta yo misma he sentido sufrido de esto, o sea, de no hacer lo que de verdaderamente quiero por el miedo de lo que la gente pensaría o de que se burlen de mí si no me va bien, de que digan que, ah, sí, yo no sé qué estaba pensando Sandy en intentar eso. Bleh. Qué desperdicio de la vida. Bleh. Miren, 
Yo les quiero contar una historia rapidita de mi prima menor. Yo le llevo siete años y, o sea, esto nunca se me va a olvidar. Ella cuando entró a la edad donde iba a poder jugar deporte en la escuela, en middle school, ella... Um, creo que tenía unos 12, 13 años y estaba súper, súper emocionada con la idea de jugar basquetbol en equipo. Ella creció con un papá y hermano mayor que les gustaba ver basquetbol y lo jugaban afuera como de hobby y pues ella siempre tuvo esa influencia y no podía esperar el día que iba a poder jugar en equipo. Y vale decir de que yo sé que uno a esa edad uno también pues está entrando en una etapa difícil donde está entrando la adolescencia y cuento corto. Cuando empezó a jugar en equipo, ella nunca lo llegó a disfrutar 100% o ni mucho, ¿verdad? Por el miedo de fracaso. Miren, ella no era tan buena que digamos, pero creo que eso fue algo normal porque ella nunca tuvo esa experiencia. Ella nunca jugó deporte en equipo organizado. Esta era su primera vez a esta edad, ¿me entienden? So, ella no era tan buena que digamos, pero como yo le digo a mis hijos también, nadie cuando empieza es excelente, Nadie. Y en vez de echarle 100% a aprender y jugar, ella jugaba con desinterés. Ella jugaba con la actitud de que le daba igual, así como que realmente no le importaba. Y yo sé 100% que ella actuó así por el miedo de lo que sus compañeros pensarían si ella sí se esforzara 100% y aún no jugara bien. ¿Sí me entienden? O sea... Ella puede, ella puede jugar con desinterés y con esa actitud como que no le importa y pues ahí está, ¿verdad? Ahí está la razón de que no está jugando muy bien. Todo el mundo puede decir, ah, oh, es que le vale, pero si ella le echa 100% y demuestra que se está esforzando y aún no es muy bien, no juega muy bien, ahí cabe de que los demás se burlen o que los demás le digan, wow, ella no sirve para esto, ¿me entienden? Ella lo que tenía es miedo de que se burlaran y fue justamente en esa época que yo tenía unos 19, 20 años que mi perspectiva cambió bastante, mi mentalidad cambió. Miren, yo mejor que nadie le entendía a mi prima, yo viví la mayoría de mi, de mi adolescencia para los demás, o sea, vivía mi vida con la precaución de no hacer que de no hacer nada que pudiera causar que la gente se burlen de mí o que se molestaran conmigo. Y ¿saben que Ahorita más bien me acordé de un gran ejemplo. Yo cuando estaba en la misma escuela que ella, en el mismo grado creo, siete años antes, y es algo que nunca se me va a olvidar, siempre pienso a este momento y digo, ¿qué hubiera pasado si sigo mi corazón en vez de tener el miedo de que la gente se burle o que va a pensar la gente? Entonces, había este chavo que a mí me gustaba mucho. Él jugaba fútbol con mi primo Pablo. Él y yo hablábamos de vez en cuando y me encantaba el tipo. Y yo quería que fuéramos novios. Y un día Pablo me habla de que han hablado de mí en la práctica porque él habla con el tipo. Se llamaba John, ¿ok? <ríe> Se llamaba John. Y Pablo me cuenta que él ha hablado de mí. Yo le digo, ¿de veras? A mí me gusta. Yo le digo, a mí me gusta el tipo. Y Pablo me dice, ah, oh, pues yo le debo de decir, ¿verdad? Para que, para que él se junte contigo o algo así. Y yo, pues, dale. Yo le digo, sí, claro, hazlo. Y yo, ¿verdad? Con la intención de que el tipo sepa que él me gusta a mí también y que entonces él me pidiera ser su novia. Esa era mi intención. Y yo recuerdo de que unas semanitas después, creo que una semana, dos semanas, yo no sabía de qué habían hablado, pero Pablo me dijo que él había hablado con él, um, pero no entró en detalle y yo no sé por qué, pero un día estábamos en la clase de gimnasia en PE y el chavo también estaba en mi clase. Yo, estábamos jugando voleibol, había esta amiga mutual que los dos teníamos, Johnny y yo, o sea, no voy a decir el nombre, pero ella um, 
también le gustaba el tipo. A ella también le gustaba John. Y creo que ella como que notaba... Yo, en el momento, yo no sabía, yo no tenía ni idea que yo le gustaba a él. Pero ella sí tenía la idea. Eso no sé que, si fue por conversaciones que tuvieron. Pero ella sí sabía que yo le gustaba a él. Lo que pasó fue esto, que ¿okay? Entonces, John... Por el temor, por el miedo, ¿verdad? Le pide a ella, le dice, hey, hazme el favor y pregúntale a Sandy si yo le gusto porque quiero que sea mi novia. Yo no sabía que eso había pasado. Yo no, yo no sabía que le había preguntado eso. Pero en la clase de gimnasia, ella, creo que de pura maldad, enfrente de todo mundo, alta voz, grita, Sandy, ¿a ti te gusta John? <risa> ¿Qué voy a decir yo? O sea, me, me puse toda brojita, todos, todos se dieron vuelta a verme. ¿Y yo qué voy a decir? Yo, yo pues, le dije que no. Le digo no, <ríe> no. Y ella se da vuelta en ese momento y voltea a ver a John y le dice, ¿ves? No, y yo, oh my God, casi me muero, casi me cago. <ríe> no es broma, pero oh my God. Yo hasta el día de hoy me siento súper mal. Porque después me di cuenta de que él le había preguntado por eso, ¿verdad? Porque quería saber si yo le gustaba, si él me gustaba también y quería ser mi novio. Y yo pues dije que no por el miedo que se burlen. ¿Pero qué hubiera pasado si yo digo que sí? O sea, ¿qué si yo digo sí, me gusta? O sea, lo más probable es que él, o sea, se hubiera sentido súper happy y que me hubiera pedido ser su novia y todo. Pero no, no fue así. Es una memoria con la que voy a tener que vivir el resto de mi vida. Uh, pero todo pasa por lo que pasa, ¿verdad? Pero de todos modos, siempre recuerdo ese momento porque digo, wow, like, en ese momento yo, a mí no me importaba lo que yo quería, no me importaba lo que yo deseaba, me importaba lo que los demás pensarían. O sea, todo para decir que es desperdicio, que es desperdicio de una vida, no echarle ganas a lo que te pide el corazón por el temor de que si te, se burla Karen o no. Ugh. Ay, ok, regresando a tópico, ya hasta ahorita me puse toda brojita, regresando a tópico, um, si hoy mismo me pongo a pensar en todo lo que he fracasado, en lo que he fracasado, reconozco que todo el fracaso fue necesario para subir de nivel, ¿sí me entienden? Todo lo que hice mal fue necesario para subir de nivel. Hace exactamente tres años empecé YouTube y técnicamente fracasé. O sea, si decimos que mi meta era hacer contenido consistentemente, fracasé. Tuve el giro más grande de mi vida en ese año y pues no lo hice. Si decimos que mi meta era ser millonaria de YouTube y comprarme un Lambo, pues no lo hice. Miren, como, como dicen por ahí, el fracaso solo es fracaso si te das por vencida. Y nunca me daré por vencida. Todo lo que he hecho y deshecho en los últimos siete años me ha preparado para hoy. Y todo lo que hago hoy me está preparando para mañana. Tenemos que cambiar cómo pensamos en el fracaso porque es 100% necesario para aprender y crecer. Ahora, con la arte, desde chiquita he demostrado talento, pero por la razón de que a mí se me hacía un poco difícil, porque, o sea, el arte no es fácil, hay que aprender y, y crecer, pero se me hacía un poco difícil y por eso es que nunca perseguí la arte. O sea, yo tenía... Estas creencias de que todos, cada uno nace con sus específicos talentos y todo el mundo está destinado a hacer algo específico y pensé que las cosas que se me hacían fácil eran las cosas que tenía que perseguir porque ahí es donde estaba mi talento y por eso nunca se me ocurrió perseguir el lado creativo mío, nunca se me ocurrió perseguir algo que se me hacía difícil. Pero poco a poco, los últimos años todo eso ha cambiado, o sea, me le he tirado a lo que sea que me da la gana y mucho ha sido bien difícil, o sea, todo lo tecnológico, los programas, arte, o sea, todo lo que me he tirado no me ha venido fácil. 
Y eso me ha cambiado la perspectiva drásticamente, porque si yo solo persiguiera las cosas que se me hacen fácil, no estuviera muy feliz o no pudiera hacer lo que de verdad quiero hacer. Ahorita yo, difícil o no, lo que se me dé la gana, yo le tiro y creo que de ahí viene la felicidad que siento. A pesar de todo lo malo o de los problemas o obstáculos que pueden surgir, yo estoy feliz, estoy más feliz que nunca porque sigo mi corazón sin disculpas y sin importarme un bledo lo que piense la gente de lo que hago. Quiero compartir con ustedes que he llegado a reconocer que mi felicidad está en correlación directa con la incertidumbre que hay en mi vida. O sea, mejor dicho, en los momentos que me he sentido lo más viva, lo más feliz, han sido los momentos cuando mi vida ha estado llena de incertidumbre. Ya sea cuando decidí bajar de peso, cuando eh, decidí cambiar de trabajo o regresar a la escuela, empezar YouTube, divorciarme, mudarme con mi mamá otra vez, empezar una relación nueva, mudarme con Chino, tener baby número dos, eh, empezar mi propio negocio, hacer un podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes... ¿Se han fijado de que los niños viven sus vidas persiguiendo la incertidumbre? O sea, desde bebés se la pasan tratando de aprender y hacer cosas que no saben o quizá que no deben hacer y son súper felices. Y en lo que nosotros crecemos, más bien tratamos de alejarnos de la incertidumbre, que resulta que nosotros vivamos unas vidas opacas o infelices. Y pues entonces de mujer a mujer o hombre los animo a que persigan la incertidumbre. Hagan y deshagan porque ahí es donde se van a sentir lo más vivos y felices. Ese pensamiento de que uno tiene que decir, ay, ¿qué pasa si empiezo esto o lo otro? O si hago esto, o ¿qué pasaría si hago esto? That's a high. O sea, un high que uno termina persiguiendo. Y otra recomendación es algo que me ha ayudado a mí tremendamente, es que busquen ejemplos de gente que han fracasado su camino al éxito. Es increíble todas las compañías y nombres que todos reconocemos y son súper exitosos, pero que tuvieron fracaso tras fracaso. Hay un podcast um, que es en inglés, pero se llama How I Built This, How I Built This, y literal son conversaciones con empresarios exitosos que cuentan sus historias. Y vaya, increíble cuántos fracasaron y fracasaron y solo porque no se brindieron es que llegaron a ser exitosos. Y pues, compañeros, ese fue el episodio de hoy. Espero que les haya ayudado. Por favor, si algo toman de esto, que sea que les valga briata lo que piensen los demás. Las opiniones de los que están sentados en la banca, que no están metidos en el partido con ustedes, no importan. Ellos no tienen un decir aquí cuando sos vos la que ya está haciendo algo que ellos no tienen el valor de hacer. Y dos que se tiren a hacer todo lo que el corazón les pide. Y los dejo con mi frase favorita de este tema, que es, los barcos están a salvo en el puerto, pero los barcos no fueron hechos para estar en el puerto. Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima. ¡Muah!